0: Vi bliver stående og vil forsage den onde og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor herre, som er undfanget ved Helligånden, født af om Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og gravs. Nedfart til dødsrig på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbred Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt, men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at de, at det her syn så blev fortalt for du opstod fra de døde, og derfor var der noget at give videre. Kom nu til os, og lad os se et glimt af din herlighed, som de så den dag på toppen af det bjerg. Um. Jeg har en god ven, som samler på noget så øh, særpræget som øh, billeder af grav, gravstenen. Han rejser rundt i landet, og så, når han ser en gravsten. Så, øh, som man kan lide, så tager en billede af den. Jeg har lige taget en med her, fordi det er, der er et citat på fra, fra dagens øh, tekst. Øh, han øh, skriver, at han mener, at den er ude fra stavning, øh, så det, det kan sådan set være ligegyldigt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender dem, øh, så kan det være, at det er det jo. Men det er mere det der bibelvers, der står til sidst, da de slog øjnene op, så de ingen uden Jesus alene det er jo en ret fantastisk brug af teksten. De har, det der ægte par, lagt sig til ro i graven. Og så har de ligesom givet sig selv det her vers her, at de forventer, at den dag, de slår øjnene op øh, på opstandelsens morgen, så er det Jesus, øh, der står der. Øh, det kan jeg godt lide, den, øh, den øh, måde, at... Øh, at øh, at bruge det her vers på. Det er jo revet fuldstændig ud af sin sammenhæng. <laughs> men, men alligevel en ret skøn og fantastisk brug af sådan et vers her. Og man kan også håbe, at de så efter at have skudt Jesus, så også lige kigger på hinanden igen med nye og forvandlede øjne. Det tror jeg, at mange af os har brug for på den, på den morgen, opstandelsens morgen. Ikke? Men det her med at skue Jesus i herlighed, hvad betyder det? Eller lad os prøve at spørge på en anden måde, hvad betyder det for de disciple, der var med oppe på toppen af bjerget? Og der er det interessante, at vi kan enten vælge at gætte, mere eller mindre kvalificeret på det. Det er ikke sådan en måde, jeg vil anbefale dig at udlægge Bibelen på, ved sådan en gætteri. Man kan også lede, og se, om der er nogle ledetråde i Bibelen, der rent faktisk fortæller os, hvad, hvad det betød for dem. Og øh, det er så heldigt, at apostlen Peter, der er to af dem, Peter og Johannes, øh, de refererer til det. I hvert fald refererer Peter meget tydeligt til det, og jeg mener også, at Johannes gør det. Så prøv lige at følge med her. Først så refererer Peter meget direkte til sin oplevelse. Peter skriver to breve, og i det andet brev, i det første kapitel, der taler han sådan her øh, om sin oplevelse den her dag. Han siger, for det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte af ja, hvor Herre Jesu Kristi magt og hans komme. Men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en ryst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerte. Sådan taler Peter om det. Det er jo sådan meget direkte. Og så i, den, i Johannes, som også var med på bjerget og skrevet nogle breve, og det evangelium og en åbenbaring har han også fået. Han fylder godt i Nytestamentet i Johannes. I hans første brev, kapitel 3, der siger han sådan her, og det er ikke, det er ikke sådan, han siger, at det er ikke direkte, men når, man, når vi ved, at han er med på toppen af bjævet, og ser Jesus sådan forklaret og åbenbart, så tænker jeg, at det er det, han, det, er det der, er, der, gerne, der ligger i baghovedet. Han siger sådan her, Mine kære, vi er Guds børn nu og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham, for vi skal se ham, som han er. Det var jo det, de gjorde, der på toppen af bjerget. De så Jesus, som han er. I majestæt, i herlighed. De så Guds søn, sådan med, den, med den majestæt og den herlighed, han har fra evighed af. Og øh, det bruger han altså til at sige noget til de kristne, Johannes her. Æm, Peter bruger sin oplevelse til at fastslå, at Guds ord kan du stole på. Hold fast ved profeternes tale. Johannes han bruger sin oplevelse til at give de kristne, indgyde de kristne håb. Håbet, det renser os, siger han. Og dermed så sætter han en målestok op for os, som er kristne. Sørg for at have et stærkt element af Længsel og håb og tiltro øh, i din tro til Gud. Den, der har håb, lever anderledes, er der en, der har sagt. Øhm, og det er, det er den måde, han, han altså udtrykker det på her om Johannes. Vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Så der er altså i forhold til fremtiden en vægt på, at der er noget, vi skal se. Den kristne menighed har noget i vente. Noget, vi ikke ser nu, men noget, som vi skal se. Nemlig Jesus i fuld majestæt. Forhænget ind til himlen, trukket fra, og han træder frem, som den han er, fra evighed af. Der er altså noget, vi skal se en dag. Der skal vi se ham, som han er. Men indtil den dag... Der er vægten et andet sted. Den er ikke på synet eller synssansen. Der er vægten på høresansen. Fordi Peter bliver jo så grebet af det, at, øhm, at han, han bliver sådan helt ek, ek, ekstatisk, i også? Han siger, han siger til Jesus, øh, her er godt at være, hvis du vil, bygger jeg tre hytter, en til dig, en til Moses, en til Elias. Og så står der, at imens han endnu talte, så afbryder Gud ham. Fordi han, det der med hytter der Det kan du godt glemme alt om Nu skal du høre hvad det her handler om Så Gud han afbryder ham Imens han endnu talte øhm, Der overskygge en lysende sky dem Og så lyder der en røst: Det er min elskede søn I ham har jeg fundet velbehag Og så kommer det Hør ham Den vigtigste sans vi har Lige nu Som mennesker og som kristne det hører hørsansen. <tryk> Hør ham. Jeg kommer tilbage til det lige om lidt. Men der er en ting, jeg lige skal have med her nu. Og det er så, at de møder Moses og Elias. Og jeg vil godt lige prøve at lægge vægten lidt på, øh, på det med Moses. Fordi øh, de fleste bibelforskere er enige om, at Matteus evangelie, det er sådan det mest jødiske af de evangelier, vi har. Det vil sige, at Matthæus han henvender sig primært til første og anden generation. Jesus troende jøder, og i det hele taget jøder, som han, nu, han jo selv er. Matthæus er den samme som Levi. Matthæus Levi, han har sikkert haft to navne. Altså tolleren, der bliver kaldet af Jesus, og er en del af hans tolv disciple. Han skrev for at forkynde for jøder, at Jesus, han er den lovede messias. Og derfor så bør det heller ikke overraske os, at øh, Jesus han møder øh, Moses og Elias her på toppen af bjerget. Det er jo to af de store skikkelser i det gamle testamente. Det er sådan et topmøde imellem øh, de, gamle, de, de store skikkelser i det gamle testamente, og så også øh, dem, de tre største måske af disciplene, Peter, Jakob og Johannes, og så Jesus i midten. Så du har profeterne på den ene side, og apostlerne på den anden side, og så har du Jesus lige i midten der. Det er sådan det topmøde, vi skal se for os der på toppen af det bjerg. Men Matthæus, han sammenligner Jesus med Moses flere steder. Og nu har vi jo lige fejret jul for nylig, og som jeg sagde, det er at være, vi er ved at binde sløjfe på det. Jeg må bare lige minde om de ligheder, der er imellem Moses og Jesus i Matthæusevangeliet, før vi når til det her topmøde på bjerget her. Da de bliver født... Kort efter, at Moses bliver født, der vil Ægyptens farrag slå ham ihjel. Kort efter, at Jesus bliver født, der er det så den romersk venlige konge i Israel, Herodes den Store, der vil slå ham ihjel. Så Moses han flygter fra Ægypten, væk fra Farag. Så går der et stykke tid, og så får han at vide, at Gud, nu kan du godt vende tilbage, for det er sikkert at hjem. Jesus og hans forældre, de flygter den modsatte vej fra Israel, til Ægypten, væk fra Herodes, og efter et stykke tid, der får de at vide af Gud. Josef får ved en drøm. Nu er det sikkert, nu kan I godt vende hjem igen. Og den drøm her, der får Moses at vide, at uh, vende tilbage til Ægypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde. Hvorimod Josef, han får at vide af Herrens engel, stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land, for de, der stræbte barnet efter livet er døde. Altså, der er simpelthen nogle sproglige sammenfald her, som er så tydelige, at det der, der er sådan en sammenhæng mellem Moses og Jesus, som Mateus gerne vil have, at vi skal have fat i. Øhm, for øvrigt så er det sådan, at da Israel drog ud fra Ægypten, der taler Gud og siger om Israels folk, at Israel er min førstefødte søn. Og et andet sted i det gamle testament hos profeten Hoseas, der bliver det brugt på den måde, at at når Hoseas taler om udfrielsen fra Ægypten, så siger han, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Gud kalder Israels folk ud af Ægypten. Og det vers, det bruger Matthæus simpelthen til at sige, hvad det er, der sker med Jesus. Der står der sådan her. Øh, de står op, og så øh, tager Josef, barnet, Jesus og hans mor med sig, og drulerer til Egypten, Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Ægypten kaldte jeg min søn. Og det er altså Jesus, der taler om der. Første gang var det Moses. Så der er en masse ting, som sker med Moses i det gamle testamente, som da Jesus bliver født, så afspejler han det på en eller anden måde. Han personificerer på en måde hele Israels historie i den historie, som nu bliver udfoldet med Jesus der i Matthæusevangeliet. Det synes jeg er sådan ret, øh, ret fantastisk. Tænk for eksempel også bare på Altså Der står, at Jesus han gik op på bjerget, og så underviste han disciplene. Vi får prisningerne og fader hvor og de ting der. Det er en afspejling af Moses selv, da de kommer til Sinai's bjerg. Så går han op på bjerget, og så får han budene og han får instruktionen af, hvordan skal, man, hvordan skal vi finde tilgivelse for vores synd ved indretning af, af tabernaklet osv. Øhm, Moses gik også op på et bjerg for at de her bud til Israels folk, de her anvisninger for, hvordan skal vi leve. Jesus går op på et bjerg for bud og anvisninger til sin disciple, som en del af Israels folk om, hvordan skal de leve. Øh, og så står der om Moses. I 2. Mosebog, kapitel 34, vers 29, at hans ansigt, ansigt det lyste, efter at han havde været op på bjerget. Der står sådan her, det strålede fra Moses ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Og så er vi på toppen her i dag. Og der står der om Jesus, han blev forvandlet for øjnene af den, og hans ansigt lyste som solen. Igen, der er så nogle paralleller der imellem Moses og Jesus, som er meget interessante. Ikke sådan en til en. For det ender med, at Moses og Elias, om så må sige, forsvinder ud af billedet igen. Og da, man, da de så løfter deres øjne, så ser de kun Jesus tilbage. Han forvandles for deres øjne. Han skinner som Moses. Men der er også mere end Moses. Der er mere end Moses. Og det der er, det er at på den ene side, så er Moses jo i Israels historie, i det gamle men han er den helt store skikkelse. Han er, han, er jo, han er jo den, som Gud giver Israel budene og loven igennem. Alle de fem mosebøger, og hvordan de skal leve, osv. Han er den store lovgiver. Den, der på en særlig måde taler Guds ord til folket med et Så siger Herren. Han bliver sådan talerør for Gud. Så siger Herren. Og samtidig Inden Moses døde, der giver han en besked videre til Israels folk om, at der kommer en, der ligner mig, men som er større end mig. Og jeg har lige taget det med her. Det er fra 5. Mosebog, kapitel 18, vers 18. Gud han siger sådan her igennem Moses, Jeg vil af jeres egen midte, altså af Israels folks midte, lade en profet som dig, Moses, fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Det blev meget tydeligt med det, vi oplever her i dag på toppen af det bjerg, at Jesus han er lige præcis den her Moses-agtige nye profet for Israel. Nu taler Gud selv og udlægger det for os. Vi behøver ikke at gætte. <laughs> Vi behøver ikke gætte. Det, det ligger i teksten selv. Gud han siger, ham der, der står der og lyser, som Moses engang lyste på toppen af et bjerg. Han er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og så kommer igen den her, øh, den her appel til vores hørsands. Hør ham. Hør ham. Der tænker jeg, at det gør ikke noget, hvis du får den her tanke omkring Jesus og troen, at der er en stærk sammenhæng imellem at høre og at tilhøre. For det er der i Guds ord i forhold til det med troen og Jesus. Der er en meget, meget stærk sammenhæng imellem at høre og så at tilhøre. Den, der hører ham, tilhører ham. Troen kommer af det der høres, siger apostlen Paulus et sted. i kapitel 13. Troen kommer af det der høres, og det der høres kommer i kraft af Kristi ord. Det betyder at Jesu ord i sig selv har en indbygget spirekraft. Det der kommer, det der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Jesu ord har en indbygget spirekraft i sig til at afsløre og til at skabe noget nyt. Til at skabe noget nyt i et menneske, nemlig troen. Det er derfor, der er den her sammenhæng mellem at høre og at tilhøre Jesus. Når du lytter til Jesus, så kan han skabe troen i dig. Når du lytter til Jesus, så lytter du nemlig til Gud. Du lytter til ingen ringere end himlens og jordens skaber. Som Gud han sagde der til Moses, at der kommer en, en gang fra Israels eget midte, som I skal lytte til, fordi det er mine ord, jeg lægger i hans mund. Så når du lytter til Jesus, så er det himlens og jordens skaber. Din skaber, du lytter til. Det betyder så også, at hvis Jesu ord ikke slippes løs, hvis Jesu ord ikke lyttes til, hvis det ikke cirkulerer iblandt os, hvis ikke det slippes fri, så er vi på spanden, for at sige det mildt. Vi er ildestet, eller hvad man nu skal sige. Så visner troen uden Jesu ord, sluppet løs i blandt os, så visner troen, så forstår vi ikke, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er derfor Gud han siger det til de første øh, tre disciple der, Peter, Jakob og Johannes. Hør Jesu ord. Det er også kaldt til os. Det er også Guds ord til os i dag. Hør ham. Det er det, Paulus han understreger fra i øh, Kolsensabrød 3.16. Lad kristi ord bo i rigt mål i blandt jer. Så fortsætter han med at sige, undervis hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Tal til hinanden på den måde. Altså igen, hør ham. I samtalen, i prædikken, i gudstjenestefejringen, i salmerne, i bønderne osv. Hør ham. Måske skal du også tænke ind i dit bønsliv. At bønd, det handler ikke bare om, hvad du har på hjerte over for Gud, og nu skal der tales til Gud, men som en har sagt, bønd, det handler også om, at du bliver stille, som du kan høre, hvad Gud siger. Det vil jeg særlig anbefale Salmons bog. Nogle gange så tænker vi om bønd på den måde, eller det, det, bliver, det bliver tit sådan, at der, der bliver skabt en tanke, som bliver til en bønd, Salmonens kan du bruge modsat. Der ligger nogle bønder, bønder der allerede, som du kan læse som bønd. Læs dem langsomt. Læs en linje af gangen. Og så hør, hvad det er, der bliver sagt. Det er den modsatte vej rundt. Hør ham. Når Jesus taler, så er det Gud, der taler. Det hele det er så voldsom en oplevelse, at de tre disciple de falder til jorden og gemmer ansigterne i hænderne. De ved, igen fra Bibelhistorien, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Og de ved, det er ham, der er på spil nu, her på toppen af bjerget. Intet menneske kan se Gud og leve. Og mens de så ligger der, så går Jesus hen til dem og rører ved dem. Og siger, rejs jer, frygt ikke. Der er tre bydeformer her i, 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 dagen, i dagens beretning til os. Der er, hør ham, og så er der rejs jer, ja, og så er der frygt ikke. Det sagde Jesus til dem dengang. Og jeg tænker, at Gud også ønsker at sige det til dig i dag. Lyt til Jesus, og rejs der så og gå videre i livet med frimodighed. Tænk også på de ord, når du kommer til Guds tjeneste. Hør ham. Knæl ned ved alderbordet, og når du har modtaget ham, skildt af brødet og vinen, så rejst dig. Frygt ikke. Så må du også gerne tænke om det. Og så en sidste ting. De går ned ad bjerget igen, og der rammer virkeligheden. Der er en, en, en familie i dyb krise, hvis I går hjem og læser videre dernede for, for foden af bjerget. Ikke også. Men de går ned, og Jesus bevæger sig videre på vej hen imod et andet bjæv. Det er før, at øh, næste gang vi møder de tre disciple igen, det er lige øh, få dage inden han kom op på toppen af golgata -bjævet, der er han sammen med de samme tre disciple, nede i en dal, kan man sige, i Gethsemane Have. Det er også Peter og Jacob og Johannes, der er med derinde i Gethsemane Have. Øhm, så der er et eller andet med, at den herlighed, Jesus har fra evighed af, den har han kun til evigtid fordi han er villig til at gå videre til det næste bjerg, til dødens bjerg, til mørkets bjerg. Jeg har lige taget en sammenligning med her, fra, med, med, med de to bjerge, som, som jeg, jeg synes ligger i. Øhm, har jeg ikke en slide med på dem? Det tror jeg, jeg har. Der har jeg det jeg har. Øhm, I dag, der møder vi på forklarelsens bjerg Jesus i herlighed. Øhm, men på Golgathas der møder vi ham øhm, i skam. Eller forbandet, som Paulus han taler om det sted. Forbandet være den, der hænger på et træ. I dag møder vi Jesus i iført skinnende klæder øh, på Golgata. Der bliver tøjet revet af ham. I dag møder vi ham med Moses og Elias. Der hænger han mellem to kriminelle på det andet bjerg. I dag der bliver Peter henført og øh, enormt glad øh, på, i forbindelse med Golgata. Der fornægter han Jesus og afviser, at han kender ham. I dag, der bekræfter Gud, det er min søn. På Golgata der er det en romersk soldat, der siger det. Han er Guds søn. I dag, der indhyldes vi i en lysende sky, men på dødens bjerg, der er det mørket, der falder. Og sådan må det være. Jesus, han ved, at hans himmelske herlighed, den kan ikke adskilles fra den nydelse, der ligger på det næste bjerg på Golgata. Og han går derhen alligevel, så han ved, hvad der venter ham. Og det gør han, fordi han ved, at det er den eneste måde, hvorpå han kan gøre dig til søn eller datter af Gud. Så du også kan høre de samme ord, det er min elskede søn. Det er min elskede datter. I dig har jeg velbehag. Lad os bede og takke ham for det. Jesus, vi takker dig for, for beretningen her. Tak for, for din herlighed, som du har fra evighed af og som vi en dag, når du kommer igen, skal se fuldt ud. Vi øh, beder dig om hjælp til at kunne gøre det, som vi får at vide her igennem dit ord. Nemlig at lytte til dig. Til at rejse os og gå ud i livet. Og gå derud ud uden frygt. Der kan være så meget, der... Øh, øh, Tynger os ned og hindre os i at kunne øh, komme op og stå på benene. Der kan være så meget, som kan skabe frygt, øh, menneskefrygt i vores liv og i vores hjerter. men bed om, at dit ord må slippes løs og øh, florere øh, med alle mulige kræfter og ånd i blandt os. Sådan at øh, du, Jesus, står forklaret og alene tilbage. Vi tager dig for det fællesskab, du har sat os i for gudstjenesten her, hvor vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Vi beder, om du vil udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskæren på dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Lad dem at lytte til dit ord. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever Alene. giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skærn By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede, til at række ud og bede om lægedom for hinanden. Og giver os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for Kirsten Østerby i Israel, for Karoline Lundegård i Grønland og Sofia Hansen i Tanzania. Vi beder om, at du vil malsigne og bevare dem, da deres ophold der bærer frugt. Og at mennesker må vokse i tro. I mødet med dem. Vi beder om, at... Øh, den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som deres frelser, som messias, og omvende sig i glæde. ved om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart i majestæt og herlighed og gør alting nyt det bliver vi om i dit navn.